0: Dzień dobry, DG Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Sytuacja jest taka, że jest szósty dzień lipca 2022 roku, bo nigdy nie wiemy, kiedy państwo klikną w ten podcast i kiedy będą go odtwarzać. Zaczęliśmy nagrywać o 12, co słychać, bo u Adama z Bryta dzwonią właśnie w kościele. Więc jeszcze raz, mimo, że państwo już widzą, powiem, że gościem naszego podcastu jest autor książek, ornitolog, naukowiec, jeden z ludzi z Puszczy, z pewnej audycji, pewnego radia. Adam Zbyryt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć Marcinie.
0: To powiem, z jakiej okazji się spotykamy, bo to nie jest audycja w Radiu 357 dwóch ludzi z Puszczy, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, bo my czasem o tym mówimy, a część z państwa na pewno słuchaczami tego radia nie jest że Adam na przykład napisał taką książkę. To jest wraz z Adamem Wajrakiem zrobiona książka Ptaki Puszczy Białowieski. Albo Adam napisał taką książkę Krajobraz strachu jak stres i strach kształtują życie zwierząt. I Adam ostatnio jest autorem biografii. Powiedzmy szczerze, może być skandal, ponieważ biografia jest nieautoryzowana. Adam Zbyryt i Piotr Janowski razem napisali dzieło Bocian, biografia nieautoryzowana. I to jest książka, która wszystkimi naszymi mitami, spojrzeniami na temat Bociana może wstrząsnąć. Adamie, pozwól, że zadam takie pierwsze pytanie, którego się na pewno nie spodziewasz. Jak Bocian wygląda w Afryce?
1: <gryzanie> tak samo jak w Polsce. Znaczy nie przechodzi jakiejś gwałtownej ewolucyjnej zmiany, nie przy... I stacza się jakiegoś super bohatera. Rzartuję sobie oczywiście, ale e, tak, wygląda e, wygląda tak samo. E, może różni się tym, że w Polsce możemy go zaobserwować mm, w takim stanie, w takiej fazie, gdzie, kiedy wymienia swoje e, narzędzia lotu, czyli, czyli te najwież... największe, najważniejsze pióra w skrzydle, tak zwane lotki. One u nas e, wymieniane są. Ze starych na nowe, część z nich, nie wszystkie naraz oczywiście. I wtedy możemy zobaczyć takie szybujące u nas bociany, latające z gniazda na łąkę, kiedy tych piór są pojedynczych pozbawione. Natomiast w Afryce one zawsze będą miały komplet tych, tych piór. Tam na miejscu. Ale właściwie nie różnią się od, od tego, jak wyglądają u nas. To, są, to nie są takie ptaki, jak kaczki, krzyżówki, które możemy obserwować w swoich parkach, w naszych parkach, gdzie samce są pięknie wybarwione, mają takie stalowo zielonkawo błyszczące, metalicznie płyskujące właśnie głowy. Gdzie teraz, kiedy pójdziemy w lipcu, w sierpniu do parku, zauważymy, że, że właściwie. Nie ma ich, zniknęły, wszędzie pojawiają, wszędzie pływają samice. Ale e, kiedy Państwo się przyjrzycie i zobaczycie mm, uważnie, e, to czasami przez te brązowe głowy przebija się taki właśnie metaliczny, lekko połyskujący e, e, kolor. To właśnie są te samce, które teraz zmieniły się w takie nie rzucające się w oczy ptaki. Bocian tego nie robi, bocian wygląda tak samo i w Europie i w
0: Afryce. Czy bociany będące w Afryce nad morzem, morza, nad brzegiem Morza Śródziemnego chodzą na krewetki?
1: Jest to prawdopodobne. Jeżeli tylko żyją tam krewetki, to, to oczywiście są w stanie polować. Znaczy, Bociany są takami, które, o których mówi się, że są oportunistami pokarmowymi, co oznacza, że jedzą wszystko to, co nadaje się do zjedzenia. Ma białko, jest niekoniecznie żywe, bo potrafią nawet zjadać padlinę. Więc jeżeli tylko jest obfitość jakiegoś pokarmu, ten pokarm jest dostępny, to bo cię to po prostu zje.
0: Nie chcę spoilerować, czyli nie chcę zdradzać treści książki, ale muszę nawiązać do jednego wątku i zapytać cię, czy pamiętasz piosenkę kultu z płyty Tata Kazika, przepraszam, <coughs> z płyty Tata Kazika, bo ona się bała pogrzebów?
1: Tak, jasne. Jasne. Tak, e, ja nawiązuję. No zdarzają się takie sytuacje, kiedy bociany zachowują się w różny dziwny sposób, jak właśnie odwiedzają, odwiedzają na przykład, pojawiają się w czasie pogrzebów, jak atakują czerwone pompony dzieciom na głowach. Kiedy przydatują w marcu, czasami zdarza się, że dzieci chodzą jeszcze w czapkach. I, i, i Znam taki przypadek, taką historię pewnej dziewczynki, która była atakowana przez takiego bociana. Bociany atakują samochody, atakują Drzwi od naszych werandy, potrafią znosić do gniazda różne dziwne rzeczy, jak na przykład pięciogroszówki, jak 50-stare groszówki. Mam taką 50 groszówkę z gniazda Bociana, która została wyprodukowana w 1949 roku. Także naprawdę różne ciekawe rzeczy, ale chyba takim. Taka najciekawsza historia, która się niestety w książce nie znalazła, bo dotarłem do niej dopiero później. Dotyczy może nie tego pogrzebu, ale jeszcze innej ciekawej historii, która została opisana w prasie przedwojennej. Opisująca Bociana, który skradł sakiewkę z pieniędzmi. Taki portfel, który leżał na wozie. Woźnica, który wracał z miasta który sprzedał swoje produkty rolne, wracał do domu i Bocian był, został oskarżony o to, że wylądował na tym bozie, kiedy ten woźnica na chwilę się zatrzymał, siadł z niego, pochwycił jego sakiewkę i zabrał do swojego gniazda.
0: Bocian to złodziej, innymi słowy. Tutaj więcej ciekawostek w tej książce. Ja jeszcze raz zrobię lokowanie produktu. Natomiast zapytam Cię jeszcze, zanim przejdziemy do innych wątków związanych niekoniecznie tylko z książką Bocian, biografia nieautoryzowana. Chciałem cię zapytać, bo my mamy taki piękny, chwalebny obraz tego bociana, że on jest taki biały, bocian biały z nazwy, ale biało-czarny, tam też jest w książce ciekawa ta z nazewnictwem związana. Czy ten bociak, bocian to jest taki piękny, cudowny ptak, czysty, jak go pojmujemy, jak go obserwujemy z przekazów, z obrazków i zdjęć? Czy może to jest Bruda sifleja?
1: Mm. No właśnie to jest taka rzecz, która bardzo często przy pierwszym kontakcie z tym ptakiem, takim bezpośrednim, kiedy mamy możliwość go dotknąć, powąchać, zobaczyć z bardzo bliska, może być bardzo rozczarowująca, ponieważ okazuje się, że bocian w istocie nie jest tak czysty, jak nam się wydaje. W ich gniazdach panuje dosyć duży nieporządek, jest no, ten... Zapach, który, który tam się wydobywa, zwłaszcza z mokrych piskląt, które przebywają w gnieździe, do którego trafiają wyplówki, czyli takie niestrawione części pokarmu, brzegi gniazda niego są bardzo obficie pokryte odchodami piskląt i ptaków dorosłych, więc to wszystko no, tworzy taką miksturę, mieszankę zapachów, które zwłaszcza w przypadku, kiedy jeszcze spadnie deszcz i młode są nasiąknięte na przykład właśnie wilgocią, no tworzy taką mieszankę mokrych, zapachu mokrych piór zmieszaną z tym wszystkim, o czym wspomniałem. No to może być trochę, trochę dla niektórych rozczarowujące doświadczenie.
0: Podejrzewam, że tak i podejrzewam, że gdyby Bocian mógł, to by cię oskarżył i podał do sądu za tą nieautoryzowaną biografię i wszystkie fakty, które psują jego fantastyczny, kapitalny wizerunek.
1: Ja, wiesz co, ja mogę, mogę dodać jeszcze jedną rzecz, żeby, żeby tak jakby już całkowicie podkopać jego, jego wizerunek. To jeszcze jedna historia, anegdota, która się w książce nie pojawia. Dlatego myślę, że warto ją tutaj dodać, jeżeli jest taka, taka możliwość. Bo też usłyszałem już po, o niej po opublikowaniu książki. Pewna pani, która prowadzi gospodarstwo obrót opowiadała mi o tym, że jedna z osób, która, która wynajmowała u niej mieszkanie. Była pani z Warszawy, która miała jakąś bardzo drogą bieliznę, która kosztowała kilkaset złotych, kilka, kilkaset złotych gdzie mm, e, z przodu na takich jakichś koronkowych majteczkach była taka złota ozdóbka i te majtki ona uprała, wywiesiła oczywiście na zewnątrz, żeby je wysuszyć i te majtki zniknęły. No i wszyscy oskarżali wokół wszystkich, szczególnie podejrzeni byli mieszkający w tym gospodarstwie Um, i wynajmujący to, 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 to <grym> panowie. E, no i dopiero e, dopiero jesienią, kiedy ona już opuściła to, to miejsce i gospodarze zabrali się za zmniejszenie bocianego gniazda, bo było trochę za duże, e, znaleźli w tym gnieździe właśnie te słynne, drogie, e, ekskluzywne majtki ze złotą ozdóbką.
0: <grym> I
1: można powiedzieć, bocian <grym> fetyszysta
0: <grym> tak, tak, że właśnie chciałem <grym> powiedzieć, że taki, ten bocian to taki perwer no cóż zrobić. Taka natura, jej nie oszukamy. Chciałem cię zapytać, ile ty dni spędzasz w roku poza domem? Całkiem
1: sporo. Staram się jak najwięcej być w terenie. Czy to sam, czy często zabieram ze sobą swojego syna, żeby, żeby też poznawał świat przyrody. No, w domu jest fajnie, miło i przytulnie, tak jak widać tutaj za moimi plecami mam sporą półkę z książkami, które e, e, lubię, lubię czytać i przebywać, wśród nich pracować, ale no, przyroda i przebywanie na jej łonie, natura daje dużo e, m, wytchnienia i takiego wyciszenia i równowagi takiej psychicznej. E, to jest prawda, e, poparta wieloma badaniami naukowymi, że to przebywanie właśnie, to, że przebywamy na łonie natury dużo, jak najwięcej, no sprawia, że czujemy się szczęśliwsi i potwierdzam to.
0: To jeszcze jeden mit, tym razem nie o bocianie, ale o naukowców. Wiele osób myśli, że tak sobie siedzi z lornetką, łaźnie na drzewo albo po prostu chodzi. To teraz powiedz, żeby na przykład napisać taką książkę i zbadać pewnego rodzaju poziom niektórych hormonów, poziom niektórych substancji, to co ty musiałeś robić? Co naukowiec musi robić, żeby, żeby się tego dowiedzieć, żeby to zbadać i żeby móc to opisać?
1: W tym przypadku akurat, jeżeli chodzi o, o, o ten hormon, o którym mówiłeś, chodzi dokładnie o hormon stresu, kortykosteron, który występuje w organizmie zwierząt, i aby go zbadać w sposób taki nieinwazyjny, bo on uwalniany jest do organizmu, do krwi, w momencie zostaje wyrzucany właśnie przez, przez gruczoł w naszym organizmie, w momencie takiego jakiejś stresującej sytuacji. No i oczywiście ciężko jest, bo właściwie czasami jest to niemożliwe, schwytanie takich dzikich zwierząt, często, albo nieetyczne, aby go, aby go zbadać, pobrać krew i w ten sposób określić jakiś poziom zestresowania danych zwierząt w danym miejscu. Poza tym sama nasza ta ingerencja, to, co będziemy robić, czyli chwytać te zwierzęta, będzie sprawiała, że stajemy się nieobiektywni, czyli nie wiemy, czy ono to zwierzę zestresowało się ze względu na to, że obok przejechał jakiś samochód, czy, czy, czy przebiegł jakiś drapieżnik, bo o to mi chodziło, żeby się dowiedzieć, czy one stresują się w obliczu na przykład wilków czy rysi, ale, ale wpływ tego, że, że, że schwytają takie zwierzę. więc Staraliśmy się to zrobić w tych badaniach w sposób nieinwazyjny, czyli zbierając odchody. I w tych odchodach produkty, przemiany materii właśnie tych rozkładu tych metabolity, takie metabolity, czyli, czyli już takie przetworzone, można powiedzieć, te, te hormony, które zostały wydalone z organizmu razem z właśnie z odchodami. Zbierałem, chodząc po puszczach w całej Polsce, a potem badałem.
0: To jest rzecz, której pewnie wiele osób ci nie będzie zazdrościło, ale tego, że na przykład wykorzystujesz do badań drony i sobie tak obserwujesz nie tylko ptaki, ale, ale też przyrodę, to pewnie wiele osób tak sobie pomyśli, o jaku, jakie fajne. Co tymi dronami robisz i po co dron takiemu naukowcowi jak ten? Ale Drony to
1: są niezwykłe urządzenia, jak tylko pojawiły się w Polsce była taka możliwość, aby z nich korzystać w badaniach naukowych, udało mi się takiego drona zakupić i rozpocząłem właśnie badania ptaków, głównie właśnie bocianów, zaglądałem im do gniazd, okazało się, że bociany nie reagują zbyt nerwowo z takimi reakcjami stresowymi na drona, akceptują jego obecność, co zresztą potwierdziłem w ramach takich badań, które przeprowadziłem, to artykuł z tego ukazał się nawet w czasopiśmie takim naukowym, więc wiemy, że to jest bezpieczna i dobra metoda do badania na przykład liczby piskon w gnieździe, jaj i tak dalej, ale jedną z takich najważniejszych rzeczy, która, w której dron mi pomaga, to inwentaryzacja takich ptaków dużych, o dużych rozmiarach ciała, jak na przykład Czaple, białe lub siwe, które gnieżdżą się w trudno dostępnych, odległych miejscach, jak na przykład rozległe trzcinowiska, do których wejście takich miejsc wiąże się z tym, że jest to po pierwsze dla nas też niebezpieczne, ale także mało efektywne, ponieważ spędzamy bardzo dużo czasu, wydeptujemy tam ścieżki, poszukujemy gniazd i nigdy nie jesteśmy pewni, że znaleźliśmy wszystkie, a tymi ścieżkami, które pozostawiliśmy, naprowadzamy drapieżniki, które do tych gniazd mogą dojść, jak lisy czy jenoty i zniszczyć, zrabować te gniazda, więc to też jest bardzo nietyczne. Natomiast no i Zajmuje to bardzo dużo czasu, jest to bardzo czasochłonna taka metoda. I Wszystko to sprawia, że dron jest niezwykłym urządzeniem tutaj. Lecimy sobie nad taką kolonią, wykonujemy zdjęcie w ciągu 2-3 minut. Mamy tak niesamowity materiał zebrany, który w żaden sposób nie sposzyliśmy ptaków i stuprocentową dokładność jesteśmy w stanie policzyć każde jedno gniazdo, a nawet czasami jaja i pisklęta w tych gniazdach.
0: Czy trzeba się lasu w specjalny sposób uczyć? Czy Ty byś doradzał, żeby wyjścia do lasu po, czy na łąki rozpocząć od jakichś przygotowań? Ponieważ wiele osób słuchając Ciebie czy w radiu, czy teraz, czy czytając swoje książki no ma taki zew natury. Chce natychmiast pójść, m, poznawać, fotografować, a nie do końca zawsze no, wie w jaki sposób to zrobić. Co byś doradzał? Wiesz, ja na początku, jak zaczynałem swoją taką przygodę
1: z przyrodą i, 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 i e, kiedy wychodziłem do lasu, w różne miejsca, to moim marzeniem było zobaczyć jak najwięcej, najrzadszych gatunków, żeby to były wilki, żeby to były rysie, jakieś rzadkie gatunki ptaków. E, to był mój główny cel e, i uważam, że to był błąd, że nie cieszyłem się tymi rzeczami, które są wokół nas, to najbardziej e, takie oczywiste i, e, i wydawałoby się zwyczajne, ale dopiero teraz, po długim czasie, kiedy oczywiście widziałem wiele rzadkich gatunków zwierząt, nie wszystkie, i, i, i liczę na to, że kiedyś mi się uda zobaczyć. Ale nie jakoś specjalnie do tego nie dążę. Nie zależy mi na tym najbardziej na świecie w tym momencie. Ale większą radość odczuwam z tego, że jestem taki bardzo uważny w lesie. Idę, spaceruję, jest to czas dla mnie. Rozglądam się, poszukując różnych ciekawych um, śladów obecności zwierząt. Obserwacja nawet zwykłych, p, dosyć pospolitych gatunków, kiedy im się przyglądamy, jak się zachowują, co robią, może przynieść bardzo e, dużo radości i takich nieoczekiwanych różnych... E, właśnie obserwacji, które czasami są zaskakujące także dla już wprawionych i doświadczonych naukowców, bo wyjaśnienia niektórych zjawisk trudno szukać nawet w jakichś artykułach naukowych czy książkach. Czasami różne takie zachowania naprawdę prowadzą nas do, do wielu różnych interesujących spostrzeżeń i wcale nie musimy tego robić wyjeżdżając gdzieś daleko na inne kontynenty, czy do innych krajów, szukając rzadkich zwierząt, ale tutaj, na miejscu. Wystarczy po prostu się rozglądać.
0: Adam Zbyryt, nie tylko on będzie prowadził w Puszczy Kampinowskiej specjalne warsztaty. Proszę zajrzeć na profil, który się nazywa Adam Zbyryt, człowiek z Puszczy na Facebooku i śledzić też ruchy Adama na Instagramie, bo tam też bardzo dużo fotografii. Zapraszamy na takie specjalne warsztaty do prowadzenia, po, do pokazania jak można poznać przyrodę i co można z nią zrobić, a także jak ją fotografować. Ja powrócę natomiast do tego strachu i do tego co można czuć, bo to jest o tym jest ta książka, która jest niesamowita. To jest książka naukowa, a czyta się trochę jak kryminał, trochę momentami jak horror. Jest lekko napisana to ja odwrócę pytanie, a co czułeś ty, kiedy nagle w nocy w Puszczy Białowieskiej stanąłeś oko oko z wilkiem.
1: Wiesz, to jest taki atawizm, Więc pierwsza oczywiście reakcja była taka, takiego zaskoczenia i takiego lekkiego lęku. Ale zaraz oczywiście wróciła taka pełna świadomość i, i takie racjonalne rozumowanie. No że przecież to nie on jest niebezpieczny dla mnie, ale ja. To dla niego jestem większym niebezpieczeństwem. To zresztą pokazuje obraz ludzi żyjących w Puszczy Białowieskiej od, od wieków dziesiątek lat, którzy chodzą po puszczy w różnych porach dnia i nocy, i nie zdarzają się tam ataki wilków na ludzi. Więc to mnie zaraz uspokoiło i wręcz z... poczułem się, że mam do czynienia z taką magiczną chwilą, taką niezwykłą, że mogę właśnie patrzeć na niego. On przygląda się mi i właściwie obaj patrzyliśmy na siebie z takim zaciekawieniem. Niestety nie trwało to długo, nie zdążyłem nawet wyciągnąć aparatu, żeby go sfotografować, ale przyznam szczerze, że zanim o tym pomyślałem, to ta obserwacja już trochę, trochę trwała, także wcale, wcale tego nie żałuję, bo to, co zobaczyłem i przeżyłem, to zostaje ze mną na, do końca życia i, i nie wszystko musimy uchwycić czy to na filmie, czy to na obrazie. Czasami ważniejsze są po prostu wspomnienia.
0: Przypomina mi się zdjęcie bardzo ludzkie takiego morza ludzi z wyciągniętymi komórkami. Zdjęcie starszej pani obok, która tej komórki nie miała i po prostu zapamiętywała wszystko to, co widziała. To jeszcze jedno pytanie o strachu. Kiedyś o tym wspominaliśmy na antenie radiowej, ale tutaj też muszę zapytać. Ale jak właśnie zbierając te odchody na potrzeby badań, nagle trafiłeś w środek stada żubrów, to już nie było wesoło.
1: To prawda. Tutaj jest jednak trochę bardziej niebezpiecznie, bo żubry są bardziej niebezpieczne niż wilki. Ataki żubrów na ludzi się zdarzają i to zawsze wynika oczywiście z winy ludzi, ponieważ przekraczają taką granicę, która nie powinna zostać przekroczona. Zbliżają się do tych zwierząt zbyt blisko, sprawiając, że czują się zagrożone i, i w ten sposób odpowiadają po prostu na to zagrożenie, że mogą zaszarżować, mogą takiego człowieka zaatakować swoimi rogami, a mają czym, to są naprawdę potężne zwierzęta i powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to nie są takie łagodne, olbrzymy, jak nasze krowy, do których jesteśmy przyzwyczajeni gdzieś tam na łące, na polu, że sobie możemy podejść, zrobić zdjęcie, ale to są dzikie zwierzęta i, i trzeba to uszanować. I Kiedy z taką świadomością, um, przyglądając się przyglądając się dnu e, lasu, w poszukiwaniu właśnie tych odchodów, nagle usłyszałem takie mm -hmm. <laughs> w lesie posapywanie, e, kiedy podniosłem głowę i zobaczyłem wokół siebie właściwie prawie zaciśniający się krąg, że był wokół, wokół mnie, tylko z tyłu za mną była niewielka taka luka. No, wtedy poczułem po raz pierwszy taki respekt i strach przed tym, że, no że, że, że właśnie czy ja nie przekroczyłem już tej granicy, czy, 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 czy zaraz nie, coś mi się nie stanie. I to z mojej winy, że byłem nieostrożny, że, że się zamieściłem, zagapiłem, co prawda nie, nie, nie intencjonalnie złamałem tę tę bliskość, tę granicę prze, prze, przekroczyłem, na szczęście nie, zacząłem powoli się wycofywać, absolutnie nie myślałem o tym, żeby robić jakiekolwiek zdjęcia, tylko rakiem, powolutku, ze spuszczoną głową, tylko lekko zerkając przed siebie, udając, że znowu jestem zainteresowany tylko tym, co leży na ziemi, <śmiech> oczywiście byłem, ale nie w tym momencie, Udało mi, się, udało mi się stamtąd wyjść, no i odczuwałem taką dużą ulgę i, i respekt do tego, że mamy w naszym kraju takie duże zwierzęta, jak właśnie żubry czy, 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 czy niedźwiedzie, na które naprawdę musimy uważać i pamiętać o tym, żeby takiej granicy właśnie nie przekraczać, bo no ich odpowiedzią będzie często atak i to nie jest ich wina. Że tak się zachowują, ale tak reagują w obliczu zagrożenia. Jest taka właśnie reakcja, um, którą opisuję w tej książce Kraj bez strachu, wielu zwierząt. Uciekaj albo walcz. Wiele ucieka. Te zwierzęta, o których wspomniałem niedźwiedzie czy Żubry. Stosują tą drugą, czyli walczą.
0: To teraz na koniec jeszcze wrócę do tej książki, Bocian, biografia nieautoryzowana, i chciałem się zapytać, czy Trzeba cokolwiek wiedzieć, trzeba być ornitologiem, obserwatorem przyrody, kimś kto śledzi, żeby po tą książkę móc sięgnąć? Czy można ją w prezencie podarować komuś, kto po prostu przyrodę kocha, a nie do końca postrzega siebie w kategoriach nie wiem, ekspert, pasjonat, w kategoriach takich, że muszę coś wiedzieć, żeby taką książkę przeczytać? Innymi słowy, czy ona jest też dla laika?
1: Taki był nasz zamysł, mój i mojego współautora, czyli Piotra Trynowskiego, że ta książka ma być dla laików, to znaczy dla każdego, kto... Lubi przyrodę, chce się coś o niej dowiedzieć, chce rozwijać swoją wiedzę, chce zweryfikować swoją wiedzę na temat różnych poglądów, różnych mitów, które dzieją się i obróz ten gatunek. Więc napisaliśmy ją takim językiem i w taki sposób, żeby była zrozumiała dla każdego. Nawet na zupełnie takim podstawowej, o zupełnie podstawowej wiedzy przyrodniczej. Także może po nią sięgnąć każdy. Zresztą recenzje tej książki, które spływa do mnie co jakiś czas, pokazują, że, że się podoba i, i, i tak jak wspomniałem, jest przystępna dla każdego, czy jest naukowcem, czy jest zupełnym amatorem, pasjonatą przyrody, który tylko obserwują, dlatego, żeby, żeby czerpać z tego czystą przyjemność. Bo tak naprawdę naukowcy tę wiedzę wiedzą, jak zdobyć, wiedzą, gdzie ją wyczytać. Jest im dużo łatwiej, więc nie chcieliśmy też pisać te książki dla nich, ale właśnie dla ludzi, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającej nas przyrodzie, a zwłaszcza o bocianie
0: i dlatego warto ją polecieć. Adam Zbyryt, Człowiek z Puszczy był gościem DGPTOK. Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję kłaniam się.
1: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.